0: Word jij wel eens verliefd op makers, dus een maker, een, een danser of een acteur van een voorstelling waar je naartoe gaat? Ja, ik heb het dus echt heel erg vaak. Welkom trouwens bij de podcast No Guts, No Story. De podcast over genadeloos jezelf zijn en laten zien in je business en je leven met alles wat je bent en wat je doet. Mijn naam is Eve Lanois. Ik ben eigenaar van Bohemian met de pen. En uh, ik help vrouwelijke ondernemers met het vinden en het vertellen van hun authentieke ondernemersverhaal. Daarnaast schrijf ik zelf heel veel verhalen, spoken word. En werk ik op dit moment aan mijn eerste roman. Niet mijn eerste boek, maar wel mijn eerste roman. Die hopelijk uitkomt. ...in het voorjaar van 2023. Um, ik moest serieus... <laughs> ...eventjes... ...mijn uh, introotje... ...weer een beetje op gaan zoeken... ...want het is wel echt... ...schandalig lang geleden... ...dat ik een podcast heb opgenomen. In ieder geval... ...deze podcast. Ja. Nou, ik uh, beloof beterschap... ...bij deze... Want um, ja, ik heb best wel wat uh, dingen te vertellen. En dat ga ik niet allemaal in één grote lange podcast doen, want uh, dat is helemaal niet leuk. Um, en ja, en ik zeg deze podcast. Want ik ben de afgelopen uh, weken heel druk geweest met een hele andere podcast. Geen openbare podcast, maar een, um, een podcast die ik uh, heb gemaakt voor mijn schoonmoeder. Dat was een. Uh, een cadeau wat we hadden bedacht voor haar tachtigste verjaardag, waarin um, nou ja, uh, we eigenlijk alle familieleden, maar ook alle vrienden, vriendinnen van alle leeftijden, um, <hijen> hebben we gevraagd om iets te om eigenlijk gewoon herinneringen op te halen aan 80 jaar. Uh, Joken, zo heette mijn schoonmoeder. En dat was heel erg leuk om te doen. Dus ik heb al die mensen afgelopen maanden geïnterviewd. Um, en nou ja, goed, toen bedachten we... Van, dan moeten er allemaal muziekfragmenten tussen... en dingetjes um, um, en die daar ook mee te maken hebben. We hebben ook gevraagd naar geluiden en muziek. Uh, mijn schoonmoeder is namelijk uh, professioneel pianiste. En uh, nou ja, goed, laten we het zo samenvatten. Ik heb me enigszins verkeken op, uh, op de hoeveelheid werk... Die dat opleverde. En zeker dan in de afronding. Dat ik eigenlijk een soort van dacht: Nou, volgens mij ben ik er onderhand wel. Het is een kwestie van het allemaal aan elkaar plakken. Nou, dat heb ik geweten. Dat was vorige week nog meer dan 20 uur werk. En ik heb echt een beetje zitten tellen. Ik, ik schat in dat ik er ongeveer twee werkweken in heb zitten. Dus, um, nou, ik, uh, ik heb mijn. Uh, hoe zeg je dat? Uh, 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 ik heb mijn best gedaan als schoondochter, uh, zullen we maar zeggen. <laughs> Hè? Ik kan niet meer stuk uh, volgens mij. Ik kan niks meer mis doen nu. Nee. Het, uh, het was heel erg leuk om te maken, dat sowieso. Um, dat merkte ik wel, gewoon om die mensen allemaal te spreken en te interviewen. En wat ze allemaal te vertellen hadden. Ja, dat is gewoon heel erg leuk. Ja, je weet, ik hou van verhalen. En wat het ook heel erg leuk maakte, um, was dat... Ik op deze manier mijn schoonmoeder natuurlijk helemaal, of helemaal, uh, ook op vanuit zeg maar, een hele andere hoek heb leren kennen. Um, want ja, ik ben natuurlijk gewoon de familiekant, de schoonfamiliekant. En uh, dat is natuurlijk een beperkt perspectief op iemand. Dus het was heel erg leuk. En um, nou, het is ook heel erg leuk geworden. Drieënhalf en een half uur maar liefst is het geworden, het hele document. Nou, nog een hoop technisch gedoe op dit moment om het... Uh, ...ergens online te krijgen, want nou ja, alle programma's doen ingewikkeld en ik weet niet precies waarom. Maar goed, we zullen het zien, het komt vast goed. En um, het is heel leuk geworden, ik vond het heel leuk, maar ik ben wel heel erg blij dat het klaar is, kan ik je vertellen. Ja, want het heeft me wel echt, echt uh, te veel tijd gekost in die zin dat... Um, ...nou ja, ik heb me daar gewoon op verkeken. Um, en natuurlijk omdat ik het dan uh, uiteindelijk vorige week toch in heel veel, in korte tijd heel erg gecomprimeerd uh, allemaal moest, uh, moest afzien te krijgen. Wat overigens wel zo is, is dat als ik zo'n deadline heb, ja dan ga ik wel heel efficiënt werken. En dan, uh, dan, dan krijg ik ook wel weer een soort ja, extra energie door de, de kick daarvan, zeg maar. van Dat iets dan af moet en uh, nou, het, het hele... Het punt zetten, zeg maar, van zo'n proces. Nou goed, anyway, dat is een hele andere podcast. Nu ben ik hier weer bij jou. Um, het is even geleden, zei ik net al. En het mooie is wel dat ik dan toch vorige week nog een uh, uh, reactie kreeg op mijn laatste podcast um, die ik deelde. Volgens mij was dat de laatste tenminste. Ja, niet het interview, hè. De laatste was trouwens een interview met... Uh, uh, Willy Bakker, maar um, die daarvoor volgens mij, die ging over, uh, ja, over uh, dat ik een soort van, uh, nu soms al zit te zinnen op wraak als mijn kinderen pubers zijn, om ze dan ook om zes uur ochtends uit bed te trompetteren en dat soort dingen. Nou, en ik kreeg een hele mooie reactie van... Um, ja, iemand uh, die ik al heel lang uh, niet meer uh, heb gezien. Een beetje uit mijn oude leven, uit het Haagse. En zij uh, is al wat langer moeder dan ik. Zij heeft pubers en zij zei van ja, ik snap het ergens wel, maar... Ze zei, toch hoop ik dat je uh, elke ochtend ook met je pubers aan het ontbijt gaat zitten, want... Um, ook die, die, die vermoeide snoetjes, uh, s ochtends vroeg, van die pubers aan de ontbijttafel. Uh, van, oh jee, weer een dag, ik moet weer naar school. En zei, ja, dat is toch ook gewoon wel heel veel waard. Dat je dan toch gewoon ook uh, een paar momenten samen hebt. Ook al is het maar hè, enkele minuten in de ochtend, of wat dan ook. Ja, zij zei, ik, uh, ik ga geen namen noemen. Zei van, ja, je moet toch uh, de boterhammen blijven smeren. En goed, daar ben ik het dan niet mee eens. Ik vind echt dat je zelf je boterhammen mag smeren op een gegeven moment. En goed, mijn kinderen leren dat nu al. Ik vind, dat soort dingen vind ik gewoon belangrijk, dat ze dat soort dingen zelf leren doen. Um, en daarover nadenken ook van, nou, waar heb ik dan zin in? En uh, uh, nou, dat. Een beetje zelfredzaamheid vind ik uh, niet verkeerd. Maar ik vond haar punt van, ja, hè, het is echt superbelangrijk als moeder... om ook van die momenten gewoon te genieten. Of op zijn minst erbij te zijn, omdat dat toch veel waarde heeft... En ik vond het wel heel mooi dat ze dat zo deelde met mij. Want zij zei zelf ja, ik heb dat gemist. Mijn moeder ging inderdaad uitslapen. En die dacht van nou jongens, jullie redden je wel. Ik, uh, hein, mijn zorgen of mijn hulp is niet meer nodig. Ik hoef niet per se zo vroeg op te staan als jullie als jullie naar school gaan. En ze zei ja, ik miste dat gewoon. Ik heb dat echt gemist. Ik vond dat heel erg jammer. Dan dacht ik, nou dat zette me wel aan het denken. Dan dacht ik ja, dat, uh, dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi. Kijk en natuurlijk... Doe ik een beetje gekscherend uh, over wraak nemen en zo. En misschien dat ik het ook daadwerkelijk wel een keer ga doen hoor. Over vijf jaar. Echt als een keer voor de gein. Maar natuurlijk ga ik dat niet heel vaak doen. Want ja, ik wil natuurlijk zelf ook gewoon lekker kunnen uitslapen. Als die, uh, als die kids helemaal uitslapen. Um, en, um, en natuurlijk, ja, kijk. Ik denk dat het allemaal lekker een beetje flexibel zal zijn. Hoop ik tenminste tegen die tijd. Maar um, nee, nou, ik, uh, ik vond dat ze een heel mooi punt maakten. Dus um, ik vind het toch wel heel erg leuk om dat soort reacties te krijgen. En, uh, en niet zozeer feedback als gewoon nou ja, reacties op wat ik deel met jou hier in deze podcast. En, en, en wat dat dan doet met jou? En wat het, wat het raakt in jou of niet raakt in jou. En dat kan natuurlijk uh, dat kan positief zijn. Het kan ook eventueel negatief zijn. Ik bedoel, als je denkt. Jezus, wat zeg je nou even? Daar word ik boos van? Of uh, ben ik het zo ontzettend niet mee eens. Nou ja, mag je het ook altijd laten horen? Dat um, vind ik echt. Uh, ja, helemaal prima. Maar goed. Het is ook zo lang geleden. Omdat, eens even zien. Ja, ik was gewoon druk. <laughs> dat sowieso. En ik ben um, tien dagen op uh, retraite geweest. Ik doe een tantra opleiding. Ik hoop dat het microfoon goed zit. Een beetje... Ja, misschien gekke geluiden. Ik doe een tantra opleiding. En um, die bestaat uit zes keer een blok. Uh, of ja, eigenlijk vijf keer een blok van één week. En... Eén keer een blok van tien dagen. En dit was uh, blok drie, het blok van tien dagen, waar allemaal heel veel over te doen was. In de zin van, iedereen doet daar geheimzinnig over, van oh, blok drie, blok drie. Ik weet nu waarom en ik ga daar ook geheimzinnig over blijven doen. Want het is echt een enorm transformerend blok. En als je ooit deze opleiding zou gaan doen uh, bij het Centrum voor Tantra in Amsterdam, dan is het cruciaal dat je eigenlijk helemaal niets weet. Uh, omdat daar ja, elementen in zitten van uh, verrassing, schrik... Uh, hè, nou ja, dat we zeggen um, ontregelende uh, elementen in de structuur. En die zijn nodig voor het proces. Dus, uh, maar goed, daar ga ik een andere keer over vertellen. Dat wil ik heel graag. Ik ga daar wel wat over zeggen. Um, zonder de, de geheime prijs te geven. Maar ik wil vandaag... Het even hebben over, nou ja, waar ik het mee begon, deze podcast. Dat ik echt serieus ja, verliefd kan worden op makers. Of een soort, ah, ja, wat is het? Het is een verliefdheid, het is een enorme liefde kunnen voelen voor. Um, maar ook misschien wel, zit daar, ja, nee ook, weet ik wel zeker, daar zit ook een, een, een klein beetje uh, wat... Uh, ja, ...envy onder, als in jaloezie, maar dan hey, niet dat ik, dat ik die ander het niet zou gunnen... ...maar vooral dat ik eigenlijk zo ontzettend voel hoe graag ik zelf op het podium zou willen staan. Ik heb een aantal jaar amateurtoneel gedaan. Uh, die rode draad zit uh, natuurlijk ook in mijn familie. Um, dat vond ik echt heerlijk om te doen. Dat mis ik ook... Uh, zeker nog wel. Trouwens, ik hoop echt dat je. Er zitten hiernaast in de vergaderruimte mensen echt keihard te vergaderen en te gillen en te lachen en te doen. Dus ik, ik hoop dat je er niet al te veel last van hebt. Ik, uh, ik hoop dat ik hard genoeg in de microfoon praat. Um, waar was ik even denken? Um, oh ja, amateur toneel. Maar ook, ja, ik heb natuurlijk een paar keer wel eens op het een podium gestaan met mijn spoken word. En ja, I love it. Ik vind het podium echt... Ja, ik ben... Ik, ik hou er echt enorm van. Ik vind het echt zoiets magisch hebben. En, um, Ik weet nog wel dat... Um, mijn ex, die zei... Uh, destijds, ooit... Lang geleden, van... Hè, toen ik het had over, ja, ik zou wel willen acteren. Hè, ooit had ik, had ik... Eigenlijk ooit had ik naar de toneelschool willen gaan. Heb ik destijds niet gedurfd op mijn zeventiende. En, en... Um, nou ja, ik, ik droomde daar toen al van. En ik droomde nou ja, dus in, tijdens die relatie met die ex daarvan. En ik kan daar dus nog van dromen. van ja Op het podium staan en ja, mijn ding doen. En op dit moment is dat dan mijn ding doen. Als in met mijn woorden anderen raken. En ik, ik zei dan wel eens tegen hem. Ja, er is gewoon niks lekkers vind ik dan het gevoel van... Ja, zo'n zaal plat krijgen. En, 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 en iedere podiumkunstenaar doet dat natuurlijk op zijn eigen manier. Hè. Bedoel, een een stand-up doet het door de zaal hè, plat te krijgen met lachen, met goede grappen. Uh, maar een acteur, natuurlijk, door, door ja, zijn rol en het stuk uh, uh, zo, zo fantastisch mogelijk te vertolken. Een danser met zijn dans. Um, en um, mijn ex die zei uh, toen van. Ja, het is allemaal aandachttrekkerij. Je wil gewoon aandacht. Je bent echt zo van... Ja, je wil gewoon de aandacht van mensen hebben. En uh, dat, dat is waarom je op een podium wil staan. En zo dacht ik echt... En het raakte mij destijds heel erg. Um, als in het deed me echt pijn dat te horen. Nou ja, op meerdere lagen. Omdat ja, ik mij door hem totaal niet gehoord voelde. Niet gezien voelde. Maar ook hij was daar echt best wel... Ja, negatief dus over en laatdunkend en echt een beetje denigrerend van, oh ja, dat is zo, uh, zo van, ja, als je dat wil, dan uh, ja, een beetje een soort van, dan ben je een aandachtshoer of zo, weet je wel. Zo van, dat is uh, echt een beetje uh, plat als je daarvan houdt, dan, dan als je dat zoekt, dan ben je een beetje plat. Hè? Zo van, nou ja, goed, mijn ex is een wetenschapper en het moest allemaal verheven en rationeel zijn en... Uh, als, dat het niet was, dan, als het niet beschaafd genoeg was, weet je wel, zoiets, dan... Uh, nou goed, anyway, daar gaan we het nu niet over hebben. Um, maar ik, dat raakte mij wel, want ik, ik, raakte de andere laag waarop het mij raakte... was dat ik ook heel erg voelde van, ja, maar je begrijpt er echt geen ruk van. Je begrijpt echt niet wat ik bedoel. Want dat is helemaal niet wat ik bedoel. Het gaat niet om de aandacht hebben. Het gaat om, ja, op een podium live, hè, met een aanwezig publiek, ja, je maakt echt iets. Ook al vertolk jij een rol, hè, van een, als acteur bijvoorbeeld, met woorden, die teksten die jij niet zelf hebt geschreven, of, uh, hè, en het is geregisseerd door een regisseur, dus een ander, dan nog, jij als maker, hè, de acteur of de danser, jij creëert zelf iets op dat podium. en met elkaar natuurlijk, Bijvoorbeeld, hè, als acteur samen, of dansers samen. En dat creëren, dat is echt iets dat het individu, de energie, het gevoel, de emoties, de liefde, de, de, de alles, zelfs de geschiedenis van de mens die maakt. Hè. Kijk, want je kunt zeggen maken, ja maken, je voert het uit als acteur, maar dat is ook maken. Dat, dat is... Je maakt het. Je ma want, want de ene acteur is de ander niet. Hè? Eenzelfde stuk, in eenzelfde assenering, in eenzelfde regie... Um, wordt, is het totaal anders als de acteurs veranderen. Of als de dansers zouden veranderen. Dus het gaat... De, 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 de kunstenaar is de, uit je zou kunnen zeggen, de uitvoerende kunstenaar is ook gewoon een maker. Omdat je maakt, en dat vind ik zo gaaf, in het moment... Op dat moment, op die plek, met die mensen samen, met dat specifieke publiek samen, in die ruimte, met de energie die er op dat moment is. En ik, ik heb daar eigenlijk, ja. Het was, het, waarom vertel ik jou dit trouwens nu eigenlijk? Dat is omdat ik grappig, uh, ja, kijk, de afgelopen jaren met corona hebben we natuurlijk heel weinig naar voorstellingen uh, kunnen gaan. Maar vorige week. Op donderdag ben ik uh, begonnen aan een soort uh, run. Ik ga in uh, nou ja, een kleine drie weken uh, ga ik naar zes voorstellingen toe. En waarvan eigenlijk in, in tien dagen naar vijf voorstellingen. En dan komt er tien dagen later nog eentje achteraan. Dat is een puur toeval, maar een soort, soort culturele inanslag uh, ben ik aan het maken. En, en ik zat vorige week met een vriendin uh, bij een dansvoorstelling. Ja, dus ik, vorige week een dansvoorstelling. En uh, zaterdag zat ik bij een theatervoorstelling in Amsterdam. Vanavond, dinsdag, ga ik weer naar een theatervoorstelling. Aanstaande zaterdag ga ik naar een mime theatervoorstelling van mijn favoriete uh, meme-theatergroep uh, Bambi. En zondag ga ik naar een concert van Frank Boeien. En dan tien dagen later ga ik nog naar een theatervoorstelling. Maar ik zat donderdagavond in die zaal. En het was super tof, want ik ben naar de inleiding geweest van die voorstelling. Dus de choreograaf heeft in een uur een beetje verteld hoe die, uh, hoe dat gezelschap eigenlijk uh, ontstaan is, uh, wat ze doen, hun ontwikkeling, maar dus ook over deze specifieke voorstelling. En um, ik kende eigenlijk het hele dansgezelschap niet. Het is een lokaal gezelschap in Utrecht. Of ja, lokaal. Ik bedoel, ze zitten hier lokaal, maar ze doen ook internationale dingen. Um, het is een Um, geen contemporary dance, maar het is um, uh, hip-hop. En dan denk je meteen alleen maar dan dat soort eh, hip-hop muziek... en dat soort uh, dingen, en, en breakdance of weet ik wat. Maar nou ja, het gaat heel erg over een specifieke manier van bewegen natuurlijk. Nou, en deze jongen die vertelde er zo gaaf over. En deze voorstelling was echt heel erg bijzonder. was in samenwerking met een poppenspeler, een poppenmaker. En, <coughs> en dan van... Um, dan moet ik het goed zeggen. Schuimrubbere sculpturen waren het eigenlijk. Figuren, sculpturen. Um, um, en hij heet. Oeh, dan moet ik het goed zeggen. Oh, dan ben ik het even helemaal vergeten hoe het heet. Nou, dat ga ik gewoon even in de credits delen. Um, hoe heet die nou toch? D um, Daida. Nee, Daida. Oh, wat erg. Dit vind ik heel erg. Dat ik het even helemaal. Uh vergeten ben, uit me, dat ik het even niet meer weet... uit mijn hoofd. Maar dan kan ik... Ik ga het gewoon gelijk de plek even opzoeken... want ik had het laatst opschrijven. Dat vind ik namelijk heel erg. Moet ik wel eventjes... de namen goed uh, zeggen van uh, mensen. Oh, ter plekke... in de podcast, in het type Waar staat het? Waar staat het? Waar staat het? Duda, sorry. Duda Paiva. Een um, Braziliaan. En de voorstelling die heette Avatara... En dat uh, dansgezelschap heet um, IR Company of IR Company. Um, anyway, het was echt fantastisch. Er waren dus vijf dansers en die dansten dus op een gegeven moment. Hè, in die dansen waren op een enige moment kwamen dus die sculpturen. Je kunt zeggen poppen, maar het waren niet allemaal gewoon maar poppen. En, en het was echt. Um, ze waren dus zo gemaakt dat ze eigenlijk een soort van die, die, die figuren aantrokken. Eén vrouw trok dan, zeg maar, eigenlijk twee aan iedere arm, een soort evenbeeld van haarzelf. Een andere danser had dan allemaal hoofden en zo. Echt heel gaaf. Maar ze, en ze hadden allemaal, vijf dansen hadden allemaal in een soort individuele, laten we zeggen, scène met dan hun specifieke pop CQ, uh, sculptuur. En het was echt magisch. Het ging echt een beetje over het goddelijke en, en, en um, het mystieke. En. Dus het was een hele abstracte voorstelling. Maar het was dus. Alsof dan, het ene moment gingen dan die, die figuren leiden de dansers. Het andere moment leiden de dansers, de figuren. Het was een soort samen dans en spel. En het was echt, en er zat zoveel gevoel in. Het was zo prachtig in de bewegingen, maar in het, ver, in het verhaal. Al was het abstract en in de emoties. En de... Het was zo ongelooflijk mooi, echt. Als je er nog, nou ja, ik, ik hoop dat hij nog een tijdje speelt. Dan gaat het land door. Ga er echt heen. Ik vond het zo magisch mooi. Echt. En, en, en wat er gebeurde was dat ik ernaar keek. En ik kon al die dingen voelen. En tegelijk gaat er dan bij mij allerlei lagen ook aan. Als in, ik, ga ook, ik zie ook het decor. En ik krijg ook gedachten. Van, oh wat een gaaf decor. Wat hebben ze daar slim over nagedacht. En dit en dat. En wat gaaf. En, en, en de kostuums waren mooi. En, en de muziek. En, 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 zoals, en ook de opbouw. In, in ja ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen maar zeg maar de 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 individuele stukken dans met die sculpturen, daar kwam dan op het eind kwam daar dan nog een soort individuele versie zonder de pop bij een soort herhaling maar dan toch het was echt zo ontzettend mooi oh. En ik kan echt gaan denken, oh... En ik weet niet hoe, hoe jij dat ervaart, maar als ik naar een voorstelling ga... is het altijd hey, een beetje zo, ja, je, gaat, hey, je gaat in die zaal zitten, schuifel, schuifel. Nou, al die natuurlijk st herfstseizoen, iedereen zit weer vervelend te kuchen. Dat ik altijd denk, oh, neem keelpastiers mee of kom gewoon niet. Um, en het moment dat dan natuurlijk het, het zaallicht uitgaat... En, 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 en het begint, is natuurlijk altijd die eerste minuten... Is, ...is altijd een beetje zo ja, erin komen, weet je wel. Dat, 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 dat wennen aan elkaar, wennen aan de sfeer, aan, aan de energie, aan het gevoel... wennen aan, aan, aan de opbouw, aan de, aan de talen die er is met acteurs... ...aan ja, gewoon het, 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 de start van een verhaal. En, 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 en het voelt altijd een beetje onwennig. Ik krijg ook altijd een beetje een soort meta-gevoel van... ...oh ja, ik zit hier in een zaal en ik heb een kaartje gekocht om iemand... Hè, live daar op een podium te bekijken. Die dan iets gaat performen. Die gaat dan iets ingestudeerd doen. Weet je wel. En dat is, heet dan kunst. En daar, en daar ga ik dan van genieten. ...uit zo'n enorm, nou ja, uh, uh, ja op metaniveau over bewuste gedachten kan ik daar zo over krijgen. En, 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 en dan zit ik dat te observeren. En vervolgens komt er nog een laag over, overheen en bovenop. Dan ga ik dan zit ik dus. Uh, te observeren dat ik zit te observeren dus oh, al die dingen tegelijk Dus gaat er altijd heel veel aan en dan op enig moment als het dan een goede voorstelling is tenminste en als het je raakt dan dan word je er helemaal mee gezogen en dan zit je er middenin en dan en dan dan, dan dan gaat het door je heen die energie en dan voel je het en 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 en, en en, en als het dan spannend wordt, ga je op het puntje van die stoel zitten. Of, of op het randje van je stoel zitten of niet. Of je, of je deinst juist terug. Of je denkt, oh, wat gebeurt er? En, oh my god. En oh wauw. Of je wordt verrast en, of overweldigd. En oh my god. Dat was het gaaf. Echt, ik vond het zo fantastisch om, om, om daarbij te zijn weer. En, en, en wat, ik er, wat ik er nog eens bovenop al die dingen zo ontzettend gaaf aan vindt, zo ontzettend bijzonder vindt aan, aan dus een beleving van een voorstelling, is dat het altijd, maar dan ook altijd, een unieke voorstelling is. Het is altijd uniek. Omdat het in het nu, op dat moment is, op, hè, wat ik net zei, op die plek, met, met, met dat publiek, en alle energie van dat moment, van, dat, van al die mensen in die zaal, maar ook van die plek, van hoe de, hoe zeg maar de, de makers zich voelen, hoe al die mensen in het publiek zich voelen, hoe, hoe ook de, de collectieve sfeer eigenlijk is. Je kunt zelfs bijna nog groter denken aan wat zeg maar zelfs de sterrenstanden op dat moment, bij wijze van spreken Stijn, zijn die eventueel zelfs de energie in... Uh, in dat moment beïnvloed bij die mensen in die zaal. Dus het is altijd uniek. Altijd. Elke voorstelling is weer uniek. Al spelen ze hetzelfde, het is altijd net iets anders. Het is altijd hè, net wel meer of minder flow in, of gevoel, of wat dan ook. En die realisatie, die had ik... Tijdens, maar ook achteraf heel sterk. En, en zaterdag bij die theatervoorstelling had ik dat weer enorm sterk. En ik vind, ik vind dat toch zo magisch. Dus denk ik, weet je, dan denk ik aan mijn ex die dan van die dingen zegt. Dat ah, is, een is een aandachttrekkerij. Ik denk, fuck you, je hebt echt geen idee. Wat lul je nou toch? Dus dat ik echt denk, nee, dit is de magie van podiumkunsten. Kijk, en een film is natuurlijk ook een gaaf iets... maar een film ligt natuurlijk helemaal vast. Dat is echt exact hetzelfde als je die afdraait. En natuurlijk, als je in een zaal zit van een bioscoop... kun je daar nog zeggen van... er zitten nog dingen met dat met, met, met publiek of zo... en de energie en dat soort dingen. Maar, het, maar de kunst, hè, het is geen podiumkunst. Het is niet live. Het live aspect van een voorstelling... dat je ook eigenlijk weet... Als publiek zijnde, er kan elk moment ook iets misgaan. Als in, iemand kan zich verspreken, er kan iets, iets vallen. Of er kan, er kan in, in, weet ik veel, met het licht iets misgaan. Of de techniek, of whatever, weet je wel. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren tijdens een voorstelling. Dus dat is een soort extra... Uh, ja, voor mij een extra betekenis, een extra waarde die wordt toegevoegd aan een voorstelling. En, en, en ja, het is gewoon een beleving. En, en het is uniek, je kunt het niet vast... En wat ik er ook gaaf van vind is, het is zo uniek, het is in het moment en daarna is het voorbij. En dan heb je een soort... Oh, dan kom je eigenlijk een soort, soort roes, heb je dan misschien wel. En een soort, soort gevoel van, wow, ik ben... Ik... He, zoals je zeg maar in een achtbaan in, in een paar seconden een soort ritje maakt waar je denkt woah, dus de bovenloepings. en dan denk je oh, oké, okay, het is afgelopen, oh my god, ik heb het overleefd, hè. en van ik leef nog en oh wow, een soort adrenaline dingetje. Voor mij hebben kunnen, niet elke voorstelling, maar kunnen voorstellingen dat ook echt hebben. En voor mij zit daar dus dan zelfs een stuk aan van het het, het maakt mij levend. Als in, ik voel... Ik voel dan echt ook het leven in mij. Ja, want dan denk ik... Ja, ik kan ook onverwacht omvallen bij zo'n spreken. Maar bro, in de zin van... Wauw, ik heb, iets, ik heb iets beleefd. Het is in die zin echt een beleving. En ik heb nog nooit... Op, ik weet niet zo goed waarom. Ik heb altijd hè, voorstellingen en dus podiumkunsten en makers en, en, en ook dus zelf op zo'n podium staan, de, de paar keren dat ik dat heb mogen meemaken altijd heb ik dat ontzettend ja, gaaf gevonden, dus al deze dingen die ik net vertelde, die kon ik altijd voelen maar ik heb daar nooit zoveel woorden aan gegeven of kunnen geven, of weten te uh, geven, misschien is dat het ook ik, ik denk dat dat het ook is. Ja, het stuk dat ik daar nooit zoveel woorden en betekenis en, en waarde en gevoel aan heb weten te geven. Dat ik het nooit op deze manier op al die lagen heb kunnen uh, voelen en zien op een bewust niveau. Ik heb het dus wel altijd gevoeld, maar grotendeels toch ook onbewust. Dat ik gewoon dacht, ja het is zo gaaf, het is zo gaaf. Een soort van kik. En dan in het ene woordje kik zitten dan al die dingen vervat. zeg maar Die zitten dan allemaal in dat ene woordje. Terwijl dat heeft dan waarschijnlijk te maken met de uh, ontwikkelweg die ik aan het gaan ben. Via mijn tantraopleiding, Van de weg van steeds bewuster... Leven, steeds bewuster in het leven staan. En dat betekent dus dat je ook eigenlijk continu met dit soort dingen bezig bent. Soms heel vermoeiend natuurlijk. Maar het sluit wel heel erg aan bij wie ik ben. En bij mijn toch al uh, actieve brein, om het zo te zeggen. Dat altijd al dit soort gedachtes heeft en, en lage lagen. ...heeft en laag geactiveerd... ...en dat wordt dus eigenlijk steeds meer en bewuster. Dat is het vooral. Hè? Ik, ben het, ik ben er veel bewuster van. Ik ben me er veel bewuster van. En dus ineens voel ik dat zo ontzettend... ...van hoe, hoe groot dat is voor mij. Het podium. Voor mij heeft het podium echt iets heel erg magisch. Daar gebeurt het. Omdat het dus echt... in het moment. Het is uniek. Ik bedoel, alles daarvoor... was anders en alles daarna... is ook weer anders. Dus het is een uniek moment dat je beleeft... met alle mensen in die ruimte. En dat, dat is een verbinding. Je ver, dat, dat, die beleving... verbindt eigenlijk... al die mensen met elkaar. He, dat is hetzelfde als dus mensen... Samen een festival of zo hebben meegemaakt. Weet je wel? En dat je dan elkaar, hè, vrienden die dan elkaar, ja, weet je nog toen, weet je wel? Dat is ook zo'n, zo weet je wel Dat andere mensen die daar dan bij zitten en dan, ha, ha, ha ja, gevalletje, je moest erbij zijn geweest, weet je wel? Van ja, ja, ja. Dat is het natuurlijk. En dit is dan in het klein. En ken, ik ken natuurlijk die mensen in het publiek verder niet. Dus het is niet zo dat ik later natuurlijk nog met die specifieke mensen dan daarop terugkom. Maar ja, je, je beleeft het wel ook. Met degene met wie je gaat. Hey, ik had er met die vriendin over. En zaterdag. Zaterdag ben ik naar een voorstelling gegaan. Poetic license. Van um, uh, twee mensen uit mijn tantere groep. En we waren met negen in totaal. Ook uit mijn tantere opleiding. Dus dat was ook heel erg gaaf. Om dat met elkaar te beleven. En, dat, en, dat, en het was natuurlijk. Super gaaf om een van ons op dat podium te zien staan. En het was fantastisch. Het was ook echt een geweldige voorstelling. Oh, die zo raakte. Zo echt ontroerde op het eind. Ook gewoon puur door de verhaallijn. De emotie. En de, de betekenis op ook zoveel meer lagen. Ook dus voor iedereen. Niet alleen maar de betekenis van dat verhaal. Van specifiek dat verhaal van de voorstellingen. En, de, en zeg maar wat uh, de acteurs vertolkten, Maar het was zo... Een universeel verhaal, een universeel gevoel. Dat echt iedereen op het eind... Ik was echt... Nou ja, een ander iemand uit mijn groep zei van... Ik zat echt met tranen in mijn ogen. En ik fuck, ik had dat ook op het eind. Ik was echt ontroerd. Nou echt, echt, ik leef daarvoor. Echt waar, ik leef daarvoor om zo geraakt te worden. Nou ja, en dat is de reden waarom ik ook gewoon het podium op wil. Dat is de reden waarom ik aan mijn boek aan het schrijven ben. Dat is de reden waarom ik ook op een podium dat verhaal wil gaan vertellen. Hoe en waar en precies en wat, dat volgt allemaal nog wel. Um, maar dat is waarom ik dat wil. En dat is ook waarom ik de dingen schrijf hè, op social media. Waarom ik ook de, mijn spoken words maak, mijn honderd woorden maak. Dat is ook waarom ik op Petje Af... Het liefst ook nog meer wil schrijven. Of daar ga ik nog meer schrijven. En ja, ik hoop dat daar mensen uh, een abonnement nemen. Uh, zodat je dat ook kunt lezen. En, en laatst heb ik daar een stukje geschreven. waar ik gewoon gratis uh, open had gesteld. En ik heb dat gedeeld met een aantal mensen. En ik kreeg van echt veel mensen daar reactie op terug. Hoe, hoe dat stukje. Gewoon een stukje wat ik had beleefd. In iets, in een situatie, in een judoles van mijn zoontje. Hoe daar iets gebeurde wat mij raakte. En hoe ik daarvan in de war raakte. En, 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 en niet zo goed wist wat ik daarmee moest. Dat had ik opgeschreven en gedeeld. En dat raakte blijkbaar bij heel veel anderen ook. En dat kreeg ik terug. En zei van, oh, dat raakte me. En dan is dat wat mij weer raakt. Waar ik blij van word. En niet zozeer van, oh, wat een mooi stukje. Maar gewoon puur van... Oh wauw, je hebt het opgeschreven op een manier waardoor het bij mij zo binnenkomt. En het raakt aan mijn eigen pijn, mijn eigen verdriet, mijn eigen gemis, mijn eigen geschiedenis, mijn eigen wat dan ook. Nou ja, dat is wat ik ook wel met mijn woorden hoop te doen. En kijk, die woorden staan natuurlijk vast. Dus dat is anders dan op een podium. Maar dat is wel ook waarom ik het podium op wil met mijn woorden om dus ook die unieke belevingsmomenten op een podium als maker te kunnen... ...maken, te kunnen doen, te kunnen beleven zelf en met anderen. Dat is echt, ja... Oh man, dat is waarom ik het podium op wil. Dat. Nou ja, laten we zeggen, 15 jaar geleden kon ik dat allemaal nog niet zo goed verwoorden. Zat ik er ook anders in wellicht... Um, en was ik zeker nog niet op deze spirituele weg. Totaal niet. Was ik was nog zo ver van verwijderd toen. Um, dus ik had destijds niet echt een goed weerwoord... Uh, uh, naar mijn ex toe. En goed, ja, het maakt ook niet zo heel veel uit. Um, hoewel ik nu dan wel eens denk van ja... Um... Nou ja, ik vraag me dan wel eens af... denkt hij er nog steeds zo over... of was het ook meer vanuit... Nou, laten we zo zeggen, de situatie waar wij op dat moment in zaten... ...en dat was toch ook al wel behoorlijk een, een relatiecrisis. Laten we het zo maar samenvatten. Anyway, het, uh, het is, uh, of het was wat het was en het is wat het is. Um, nou ja, dat wilde ik eigenlijk gewoon delen met je. Ja. Ja, dat. Ja, en dat is dan... Maar goed, ik ga daar echt een andere keer over vertellen. Um, over mijn retraite... En dat is ook, ik merk, dat is wel heel erg tof. Die groep mensen waarmee ik dat uh, doe, die training, die opleiding. Hè, wij gaan ook, wij bewandelen samen als groep weg. En je gaat ieder je eigen proces door. Um, maar je beleeft natuurlijk als groep ook dingen. En je gaat, nou ja, in zo'n blok, je zit natuurlijk in een enorme bubbel. En je gaat ergens doorheen. En je hebt, ja, je hebt dus een, een gedeelde ervaring... Uh, naast zeg maar, je eigen individuele ervaring en proces binnen dan de groep. En dat maakt wel ook... ja Het is heel fijn, want, want nou ja, thuis hè, kan ik daar niet echt over delen. En kan ik dat niet kwijt. Maar met, nou ja, met mijn tantra groep uh, ja, hebben we aan een half woord genoeg. En dan weten we, oh ja, oh ja dit, oh ja dat. En dat is ook wel heel erg fijn om... Oh, om te hebben, eigenlijk. Ja. Nou goed, daar gaat het uiteindelijk toch over. He, dat gaat dus ook dat gaat over verbinding met elkaar. Zoals wat ik net allemaal vertelde van makers. He, dat gaat ook over verbinding. En misschien is dat het dan wel inderdaad, om dan even helemaal terug te komen bij het begin. wat ik zeg, van ja, ik ben eigenlijk, he, word je wel eens verliefd? Of voel je, ja, ik voel dan echt, echt een soort liefdesverbinding op een. Ja, op een heel energetisch niveau. Ik, bedoel, ik, ja, ik, ben, ik geloof ook in hè, het non-dualisme. Als in dat wij zelf allemaal gewoon het goddelijke in ons hebben. Dat wij het goddelijke zijn. Dat we één zijn. Hè, alle mensen, maar ook eigenlijk alles. Dat het één en al ja, één grote pot energie is eigenlijk. En dat wij puur alleen maar die fysieke vormen hebben. Om een soort van ja, vorm te ...krijgen en vorm te geven in deze aardse wereld waarin we dan toevallig zitten. Maar dat we, ja, dat we gewoon eigenlijk ja, allemaal één grote pot van universele liefdesenergie zijn. En dat is wat ik dus zo ontzettend voel in zo'n beleving. En dat is echt wat ik dan... Ja, ik heb dan... Dat, dat doe ik dan natuurlijk maar niet. Maar ik heb dan serieus... Ja, ik kan dat zo sterk voelen. Dat ik dan echt het liefste die dansers en die acteurs gewoon ja, helemaal plat ga knuffelen, zeg maar. En, 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 en echt eigenlijk. Ik zo oh, ik hou van je gewoon. Eigenlijk wil ik dan gewoon oh, zo ik hou gewoon van je. Ja, dank je wel. Nou goed, ik hou het dan vooral bij Gewoon dank je wel, zeg maar, als ik spreek. En echt van nou, complimenten over hoe goed ik het dan vind. Maar eigenlijk is dat het. Eigenlijk is het gewoon echt een stukje... Ja, bewust voelen van die universele liefde die we allemaal zijn. En in dat maken komt dat voor mij echt, ja, heel erg, wordt dat heel erg levend en heel erg aanwezig. Nou ja, als Tantra ook ergens over gaat, dan gaat het over aanwezig zijn, bewust aanwezig zijn in het nu, voelen in je lijf. En met een he, openheid, nieuwsgierigheid en een ruimtelijkheid. Nou ja, dat zit daar voor mij allemaal in. Zowel als um, kijker, he, als, als, als publiek. Maar dus ook als ik zelf op zo'n podium ben. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig of, dus dan, ja, of makers dit ook op deze manier een soort van... Ja, ik denk het wel. Ik ken er genoeg die, die daar ook wel eens iets over hebben gezegd. Maar dit is echt... Nou ja, dit is... Waarom ik het zo ongelooflijk bijzonder vind. Nou uh, ja, het po podium kunsten, gewoon po Het podium vind ik een magische plek. Ja, dat is het gewoon. ja Dus ja, ik hoop daar in 2023 sowieso uh, zelf weer op te staan. Um, dat gaat gewoon gebeuren, kan ik je vertellen. Um, ik kan daar nog niks praktisch over zeggen. Ook nog niks concreets. Ik ben wel... Uh, Hard bezig met uh, dingen als in mijn boek. Ik ga ook in een andere podcast vertellen over dat boek. Want ik ben uh, daar zitten. Dat is meer dan alleen maar leuk een, 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 laten we zeggen, een roman. Een gefictionaliseerd verhaal over mijn eigen afgelopen tien jaar. Daar zitten een aantal hele grote maatschappelijke thema's in. Die ik toch ook met mijn boek... Uh, wat meer open en bloot op tafel hoop te krijgen in de samenleving, in het maatschappelijk debat. Um, hoe groot of klein dan ook. Uh, omdat ik geloof dat het ook echt heel erg nodig is. En omdat het in die zin uh, de wereld kan verbeteren. En met de wereld verbeteren bedoel ik vooral ja, ook individuele mensen zich beter... Laten voelen in de verbinding met zichzelf en daarmee in de verbinding met anderen en met de rest van de wereld. Ja, dat, dat, daar gaat het me gewoon eigenlijk over. Daar gaat het me om. Maar ja, dat, is, dat, dat allemaal zit ook in dat woordje raken. Ik schreef een aantal jaar geleden in, in een of andere training van persoonlijke ontwikkeling, schreef ik ergens ook iets over. Ja, ik wil raken. Nou ja, dat is echt. En ja, ja. Ja, en dat vind ik het dan, dan, dan... Om daarmee echt af te sluiten... In die opleiding... Um, benoemde je, zocht je... Of ontdekte je ook een soort van uniek eigen talent. En, en mijn talent... omvatte maar één woord. En mijn talent is... Troubadour. Nou ja, wat mij betreft... Vat dat... Echt deze hele podcast samen. Het raken... Het magische... Het podium leven, het universum, liefde, energie. Nou ja, dat zijn heel veel meer woorden, maar om ze even om een rijtje te zetten. Ah, zo, dat wilde ik vandaag kwijt. Ik ga zo afsluiten, deze podcast opslaan, enzovoort, enzovoort. Ik ga hem deze week wel delen, um, want ja, ik ga vanavond lekker naar het theater... Een stuk van mijn eigen oom. Wat door een andere groep. Ik heb het al eerder ooit gezien. Maar in een nieuwe uitvoering. Door een nieuw gezelschap. Het stuk Atropa. Het speelt nog de komende tijd. Ga er vooral heen. Um, stevig teksttheater. Want dat maakt hij. Weer heel anders dan abstracte dans. Um, nou daar ga ik vanavond lekker heen. En daar ga ik ontzettend van genieten. Dat weet ik nu al. En um, ik wens jou... Een hele fijne avond of ochtend, als je dit ochtends hebt geluisterd. Of middag of nacht of um, nou ja, uh, wat dan ook. Wanneer je dit ook luistert. Ik hoop dat je ervan uh, hebt genoten. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd. Wie weet, zie ik jou wel eens uh, op een podium. Uh, wil je er iets over uh, laten weten aan mij? Een reactie uh, geven hierop? Uh, dat je zegt, oh, dit herken ik helemaal of totaal niet. Of dat je zelfs nog nieuwe dingen hebt uh, die ik nog niet eens benoemd heb. Um, nou ja, zou ik super tof vinden. Doe het vooral. Stuur me een e-mail. Dat kan op info.evelanoir.eu of info.bohemiermetepen.nl uh, Wat moet ik altijd nog meer zeggen over deze podcast? Oh ja, dat je moet um, um, hoe zeg je dat? de volgknop indrukken om geen aflevering te missen. Reviews mogen natuurlijk ook altijd. En voor de rest um, tot de volgende. Bye bye.